0: Südafrika hautnah. Geschichten aus Südafrika mit Henry Barchet. Südafrika ist ein beliebtes Reiseziel wegen seiner Landschaften, Safaris und pulsierenden Städte. Doch auch die 2800 Kilometer lange Küstenlinie des Landes bietet faszinierende Erlebnisse. Unter anderem, weil hier zwei Weltmeere aufeinandertreffen, erklärt Helen Lockhart vom Two Oceans Aquarium in Kapstadt. Der indische Ozean ist ein Warmwasserozean, und der atlantische Ozean hat kaltes Wasser. Wo die einzelnen Fischarten leben, hängt meistens mit der Nahrung zusammen. Im indischen Ozean findet man tropische Fische und Korallen, während die Tiere im atlantischen Ozean sich von Seetang ernähren. Es ist Cape Point, das Kap der guten Hoffnung, wo sich atlantischer und indische Ozean treffen. Einer der spektakulärsten Punkte in Südafrika, so der südafrikanische Naturführer Steve Walnick. Das Kap ist wirklich sehr speziell, denn hier treffen die Strömungen des Indischen und des Atlantischen Ozeans aufeinander. Das Wetter ist hier auch oft sehr turbulent und unbeständig. Es ist hier felsig, es gibt viele Klippen, die bis ins Meer führen und es gibt viele verschiedene Tierarten, die hier leben. Hier zu laufen, ist eine der schönsten Tageswanderungen in Südafrika. Wegen seines unbeständigen Wetters hätte das Kap beinahe einen anderen Namen getragen, erzählt Steve Bollnick. Bartolomeu Diaz, um, Diaz, der als erster Europäer bei einem Sturm das Kap umfuhr, wollte es Kap der Stürme nennen. Doch der portugiesische König benannte es um in das Kap der guten Hoffnung. 200 Jahre später passierte Sir Francis Drake das Kap. In seinem Logbuch fand Steve Bollnick diese Passage. Nirgendwo auf der Welt haben wir ein schöneres Kap gesehen. Es ist, als ob man gestorben und im Paradies aufgewacht wäre. Von August bis Oktober ist rund um das Kap der Guten Hoffnung und an den Küsten Südafrikas der Zug der Wale zu beobachten. Dann ziehen die Glattwale aus den planktonreichen arktischen Gewässern zur Paarung an die südafrikanische Küste. Im kleinen Städtchen Hermanus beginnt dann die Arbeit des Walrufers. Official, uh, well Immer wenn er einen Wahl sichtet, dann stößt der Wahlrufer in sein Horn aus Setang. Denn das Schauspiel ist beeindruckend, so der südafrikanische Öko-Hotelbesitzer Michaelu Er organisiert Wahlbeobachtungstouren. Wir haben ungefähr 160 Wale, das ist der südliche Glattwal. Und fahren dann morgens oder mittags runter und setzen uns auf die Felsen und die Wale kommen ja bis auf fünf, zehn Meter ran und das sind die viertgrößten Wale der Welt. Es ist ein gewaltiges Naturerlebnis, die Wale vorbeiziehen zu sehen. Die Stadt Hermanus gilt als einer der weltweit besten Orte, um die Wale zu sehen. Deshalb gibt es hier ein Wahlbeobachtungszentrum und zum Höhepunkt der Wahlsaison Ende September feiert die Stadt auch ein Wahlfestival, bei dem der Wahlrufer besonders oft in sein Horn stoßen muss. In den Gewässern rund um das Kap der Guten Hoffnung lebt aber auch Maxine, eine Haidame, mit ihrer eigenen Geschichte, so Helen Lockhart vom Two Oceans Aquarium in Kapstadt. Maxine wurde bei einem Angelwettbewerb an der südlichen Kapküste gefangen und verletzt. Zur gleichen Zeit haben wir unser Haibecken fertiggestellt und so kam sie zu uns. Das Aquarium pflegte Maxine gesund und die Besucher aus dem In- und Ausland nahmen Anteil am Schicksal von Maxine. Als wir Maxine wieder freigelassen haben, war es unglaublich. Die Leute fragten nach ihr, ob sie denn noch lebt. Sie haben ihre Einstellung komplett geändert. Sie hatten keine Furcht, sondern wollten wissen, wie es dem Hai geht. Da Maxine einen Sender trägt, weiß das Aquarium immer, wo sie ist. Und deshalb kann Helen Lockhart allen Maxine-Fans versichern, She's still out there doing what sharks do. das Meer ist aber nicht nur Lebensraum für zahlreiche Fischarten. Viele Südafrikaner leben auch von den Meerestieren, wie zum Beispiel die Fischer des kleinen Ortes Paternoster an der rauen Westküste, so der Fremdenführer Cyril Payne. Paternoster ist bekannt für seine typischen kleinen blütenweißen Hütten. Die werden von den Fischern bewohnt, die jeden Tag hinaus aufs Meer fahren. In Paternoster, so scheint es, ist die Zeit stehen geblieben. Die Fischer rudern mit einem Ende des Netzes aus dem Meer hinaus, das andere wird am Strand festgehalten. Dann machen sie einen Bogen und rudern an den Strand zurück. Um die Fische an Land zu bringen, hilft dann jeder mit. Hier an der Westküste ist das Meer aber auch der Grund für einen der interessantesten Nationalparks Südafrikas, den West Coast National Park. Er ist ein richtiger Geheimtipp, so Fremdenführer Cyril Payne. Den West Coast National Park gibt es wegen einer wundervollen Lagune. Sie ist Rund 16 Kilometer lang und vier Kilometer breit und sie ist eine der wichtigsten Feuchtgebiete in Südafrika. Je nach Sonneneinstrahlung wechselt die Lagune ihre Farbe. Einzigartig aber ist sie wegen ihres Tierreichtums. Bei Flut schwappen die Wellen des Ozeans über die schmale Sandbank, die die Lagune vom Meer trennt. Wenn sich das Meer zurückzieht, dann bleiben viele Meerestiere in der Lagune zurück. Die sind dann ein Festessen für Flamingos und Pelikane. Naturerlebnis gibt es aber nicht nur an Land. Wer selbst ins Wasser steigt, für den hat Ute Latzke von Wilderness Safaris eine ganz besondere Exkursion. In Rocktail Beach Camp zum Beispiel, das ist ein National Heritage Site, und da machen wir Tauchsafaris. Also da können die Leute wirklich tauchen oder schnorcheln. Und da kann man dann die Humpback Whales sehen oder Southern Right Whales sollte ich sagen und Whale Sharks und mit den Delfinen schwimmen. Doch neben Unterwassersafaris werden hier auch Naturschutzprojekte verfolgt. Da machen wir Nachforschung mit Schildkröten. Die kommen jedes Jahr zum gleichen Strand und legen ihre Eier. Und wir machen dann große Batterien an diese Schildkröten und beobachten, wo die in der ganzen Welt dann hingehen. Zum Beispiel haben wir entdeckt, dass einige Schildkröten, äh, also Cape of Good Hope, rumschwimmen und zum Südamerika schwimmen. Und wir haben eine Schildkröte auch in Indien entdeckt. Wer statt Unterwasser lieber auf dem Wasser unterwegs ist, für den laden viele Küstenabschnitte zum Surfen ein. Surfer Andy Finnell hat einen ganz besonderen Tipp: Wir haben eine tolle Küste mit fantastischen Stränden. Der beste Spot zum Surfen aber ist Jeffreys Bay, denn dort gibt es die perfekte Welle. Wer nach Safaris und Abenteuer letztendlich einfach noch ein paar Tage nur am Strand ausspannen will, für den bietet sich ein Aufenthalt in Durban, der zweitgrößten Stadt Südafrikas, an. Besonders reizvoll ist ihre Lage am Indischen Ozean und ihre weitläufigen Strände. Baden ist dort wegen des subtropischen Klimas das ganze Jahr über möglich, so Tourismusdirektor Nedabu Kosa. Winter, degrees, Unsere in Durchschnittstemperatur in Winter im Winter ist 23 Grad, also im Sommer 28. 28. Das Meer wird nie kälter als 21 Grad. Die Leute können den Strand genießen, ohne das Gefühl zu haben, es ist Winter. Und bei dieser Vielfalt sind schon allein die Küsten Südafrikas eine eigene Reise wert. Mehr Informationen finden Sie unter dein-südafrika.de.